0: sage ich mal hallo, äh, herzlich willkommen zu Wort Sinnfluten, dem Podcast, das wir reden über das Schreiben. Hier sitzt mit mir Friederike. Hallo, ich bin Friederike. Ich bin Katja. Und wir haben uns heute eigentlich äh, ein, ein sehr, sehr äh, ein ambitiöses Thema
1: vorgenommen. Ja, es geht darum, äh, was ist ein Schriftsteller? Mhm. Und das ist ein, ja, ich habe auch wir beide, wir haben ja jeder für sich. Wir wissen jetzt noch nicht genau, was der andere für Erkenntnisse gewonnen hat. Wir werden das heute im Gespräch dann mhm. wir feststellen. Haben uns, wir, haben wir haben uns beide recherchiert.
0: Genau, wir haben uns beide in größter Heimlichkeit vorbereitet. Also die andere weiß jeweils nicht, welche Gedanken wir uns gemacht haben und was jetzt bei der ganzen Sache ja. rauskommt. Also für uns ist das jetzt auch gerade richtig genau. spannend. Und wir werden selbstverständlich die Frage, was ist ein Schriftsteller und warum schreiben Schriftsteller, die werden wir vollumfänglich beantworten können. Glaubst du? Ja, natürlich. <lacht> das ist natürlich ein Witz. Also, ja. wir fangen einfach mal an. Du hast gerade erzählt, wir sitzen ja schon einen Moment hier, du hast gerade erzählt, du hast dir ein paar Gedanken gemacht. Was ist dir denn so durch den Kopf Mir ist gegangen? vielleicht so
1: als initiales Moment tatsächlich das, was wir, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ganz kurz angerissen haben, durch den Kopf gegangen. Wo fängt das an? Also einfach auf der Chronik des, der Biografie, dieses Schriftsteller-Sein. Und mir fiel halt auf, dieses ist ein Buch von George Orwell, Why I Write, wo er halt davon erzählt, dass er schon ja. als Kind, ja. ein Siebenjähriger wusste, wird Autor, ja. wird Schriftsteller. Und, und, und er,
0: sagt, er sagt noch mehr. Also er berichtet nicht nur von sich selber, dass ähm, er schon sehr früh mit, mit dieser Gewissheit durchs Leben gegangen ist, dass er schreiben wird, sondern er sagt auch, dass das, was man in dieser frühen Zeit an einem emotionalen Hintergrund aufbaut, eigentlich das die Quelle ist, aus der man dann ein Leben lang als Schreibender schöpft. Also, dass das quasi sehr früh sich schon herausbildet, dass. Thema, in, 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 natürlich in Anführungszeichen gesetzt, ist ja nicht so, dass man dann einen Gegenstand kennt, aber er denkt ja darüber nach, was ist die Motivation eines Schriftstellers und ähm, da bringt er immer eben eine, eine Gefühlslage, ein emotionales Beschaffensein ins Spiel, das eben sich sehr früh schon zeigt. Mhm.
1: Ja. ja, da gehört sicherlich auch eine bestimmte, äh, ja, wie soll ich sagen, ein Selbstverständnis dazu. Genau, das ist halt typmäßig, äh, typen, un, typenabhängig. Ich habe auch was Ähnliches von der Vicky Baum gelesen. Auch die Vicky Baum hat ähm, als Kind gewusst, mhm. dass sie äh, Schriftstellerin wird und hat schon mit sieben Jahren, das hat sie auch behalten, sie hat das auch aufbewahrt, was sie geschaffen <lacht> hat. Und sie zitierte den ersten Satz aus ihrem ersten Roman, den sie wie gesagt mit sieben oder neun Jahren geschrieben hat. Großartig, ja, und man sagt, wow, das ist Literatur. Und sagt sie auch, sie guckt auch mit Stolz darauf. Also das ist so, ein, äh, so ein, ein, ein Typus, der zum Beispiel meiner gar nicht ist. Ich habe das mhm. nicht gewusst. Du hingegen sagst, du wusstest das. Also ähm, Ich glaube, das hängt davon ab, man ist es vielleicht irgendwo in sich, aber diese Wahrnehmung, dass da diese Möglichkeit besteht, ja. die, ist bei, die
0: ist unterschiedlich. Also ja, der eine Das glaube ich, ja, glaub ich auch. Das glaube ich auch, weil in meiner Vorstellung ist das so klar. Ähm, es gibt dann Menschen, die dieses diese besondere Beschaffenheit in, sofort auch als Kind schon in Verbindung bringen mit einer besonderen mhm. Kunstform, wie zum Beispiel in dem Schreiben. Ich glaube aber, dass ähm, das Eigentliche oder der Kern ist, eine Art und Weise, die Welt zu beobachten und zu betrachten. Und Das, das ist eher eine Haltung, auf die Welt zuzugehen. Und ich glaube, dass, dass manche eben sofort sagen, ja, ich werde schreiben oder ich werde malen. Ähm, bei anderen ist es ein anderer Weg. Ja, ja wobei ich sagen muss, ähm
1: der kreative Weg ist vielleicht bei manchen schon beschritten. Viele mhm. schreiben und waren vorher, ja, Suta zum Beispiel, Werbe, Werbemann, ja, also vielleicht, mhm. ich weiß nicht, ob er Grafiker war, das weiß ich gar nicht, aber jedenfalls im kreativen Bereich. Ein, ein Kreativer, ja, ja. wie man so schön sagt, genau. ähm, kann ich ja von mir auch behaupten. Ich bin auch erstmal über das Bild, ich habe ja den Umweg über das Bild genommen. Das heißt, ich war ja. bin als, als Grafikdesignerin unterwegs gewesen. Das heißt schon, dass da dieses. Ähm, dieses innere Wissen ist, dass man eine kreative Spur verfolgen muss, genau. um genau. irgendwie mit sich selber äh, eins zu sein. Aber welche Ausrichtung dann ist, die kann durchaus auch ja. noch später kommen. Das ist natürlich schön, wenn er, ich, ich würde das so ein bisschen beschreiben wie so ein, ähm, ja, so eine, so ein Erwachungsmoment, wenn man wirklich
0: fühlt, so, das ist jetzt mein, mein Medium. Ja, also ich kann mich erinnern, ich habe es über irgendeine ähm, US-amerikanische Malerin gelesen, ich habe leider den Namen vergessen, aber da war auch die Situation, dass ihre Mutter irgendwann zu ihr gesagt hat, du bist immer so unzufrieden und so unruhig. Ne? Also da war in, in, in diesem Menschen etwas drin und sie hat dann irgendwann eben für sich den Ausdruck gefunden und hat begonnen zu malen. Mhm. Und ich glaube, dieser, dieser Impuls, das ist das Entscheidende. Ja, also ich, ich, ich bin auch der festen Überzeugung, dass dieser Impuls das Entscheidende ist, nicht die Qualität dessen, was man macht, sondern dass man diesem Impuls treu bleibt. Das, das ist für mich das Bedeutende.
1: Das ist ein ganz wichtiger und interessanter Punkt, den in Anspruch auch mit der Qualität, weil ich mir überlege, wie soll man die auch überhaupt messen? Genau, also, ja, das ist ja. äh, im Grunde vermessen, weil das immer von außen wäre, beziehungsweise selbst der innere Kritiker ist ja eigentlich einer, der von außen zugespielt wird. Ähm, dieses, das Ganze zu bewerten, nach einem gewissen Standard, der ja auch zeitabhängig ist und ja. so weiter ist, ähm, wird der Sache nicht gerecht. Ja. Also es gibt etwas, was jenseits davon ist und das ist unabhängig von der, von der Messbarkeit, genau. des Erfolgs, der Qualität, der, des
0: Umfangs, ja. der, der Konsistenz, all dessen, davon und, unabhängig. Und ich denke, das muss man auch ganz selbstbewusst verfolgen. Ich habe jetzt in der Vorbereitung gelernt, ähm, dass es einen... Ähm, Verband der Schriftstellerinnen und Schriftsteller gibt. Das ist eine Art gewerkschaftlicher Zusammenschluss. Und die hatten äh, in der Vergangenheit tatsächlich Kriterien ab, wann jemand als Schriftsteller gegolten hat. Hm. Also selbst der, die, die Bezeichnung Schriftsteller ist eine ausgewiesene Berufsbezeichnung. Damit hat man bis nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich nur Leute bezeichnen können, die von ihrer Tätigkeit auch gelebt haben. Mhm. Und das hat sich aber nach dem Zweiten Weltkrieg mehr und mehr aufgelöst. Und seit 2019, ich habe es nachgewiesen, ja. deswegen habe ich die Zahl hier, noch im Kopf. Seit 2019 kannst du in diesem Schriftstellerverband auch ähm, aufgenommen werden, kannst da die Mitgliedschaft beantragen, wenn du Self-Publishing machst. Das war vorher, galt das eben nicht als Schriftsteller-Dasein. Das heißt, es ist zu beobachten, dass ähm, die äh, Bezeichnung sich immer mehr öffnet und der Blick dadurch, in meinen Augen jedenfalls, mehr gerichtet wird auf das Tun mhm. als auf das Ergebnis. Und das finde ich eine richtige Sichtweise. Ja,
1: ich denke auch, es ist die Frage, des Seins. Mhm. Und ähm, ja, das ist ein, ein, ein unabhängiges, von außen unabhängiges Sein, also ein, ein Sein im Innen eigentlich und ein, ein, eine Selbstwahrnehmung, ganz stark eine Selbstwahrnehmung, die natürlich auch ständig in Zweifel gezogen wird, je sensibler und empfindlicher der, der Kreative ja. ist, und das Kreativen ist das ja, ja nur mal Eigen, dass sie da auch besonders empfindlich sind, da kann immer wieder auch diese Welle des Zweifels über sie rollen und genau das macht allerdings auch wieder, das ist was schon eine Beweislast, eine Beweislast dafür, dass sie eben sich in diesen Kreis auch einreihen dürfen ja. und müssen, weil sie, man kann ja nicht nur dieses Positive nehmen, nach dem Motto, ja, der oder die, Schreiben ganz hervorragend und äh, bringen Dinge mit, mit einem Erfolg aus. Die haben Erfolg, raus, mit ja. einem Erfolg das ist ja öffentlich. dann auch noch so ein Kriterium. Ja, und Schreiben auch ne? ein Werk nach dem anderen und ja. haben so eine Durchgängigkeit in ihrem Schaffen. Äh, sondern es, es gibt ja auch den Aspekt der, des, des sich gescheitert fühlens, des, ähm, der, der Blockade, dieses tiefen Leidens auch. Und das ist eine existenzielle Krise, die da entsteht. Das ist eine Sinnfrage, ja. die sich stellt. Und, und äh, gerade sich nur im Kreativen in dem Umfang.
0: Gerade der, der was was du eben gesagt hast, dieser Begriff mit das ist eine existenzielle Krise, das ist etwas. Ähm, äh, ich muss mal kurz blättern. Ähm. Also daran anknüpfen, was, was Friederike gesagt hat, dass es hier um existenzielle Fragen geht. Das ist ähm, äh, in den äh, Poetikvorlesungen von Ingeborg Bachmann. Ingeborg Bachmann hat in äh, Frankfurt 1959, 60 mhm. im Wintersemester die äh, Poetikvorlesungen gehabt. Und da berichtet sie, also sie steigt ein mit der Frage, was ist eigentlich die Frage? Ne? Mhm. Was ist die Frage des Schriftstellerseins oder des Schreibens in der aktuellen Zeit? Und da ähm, kratzt sie genau den Punkt auf dass eigentlich derjenige, der nicht im Konflikt mit der Sprache steht, im Grunde nichts zu sagen hat, dass das die Aufgabe des Schriftstellers ist. Ne? Und alle, es geht für sie darum, also sie betont das immer wieder, für den Schriftsteller geht es wirklich um existenzielle Fragen. Es, ähm, sie sagt, die, die größte Frage, die den Schriftsteller bewegt, betrifft die Rechtfertigung seiner Existenz. Hm. Und daraus resultierend eben der Konflikt mit der Sprache selbst. Und das finde ich interessant, weil wir es ja gewöhnt sind und auch mir das natürlich im Kopf ist, Schriftsteller sein, immer am Output zu messen. Und ich glaube, das ist ein Fehler.
1: Das ist ein ganz allgemeines gesellschaftsimmanentes äh, Problem, dass wir alle, ich, ich sag's jetzt mal, so kapitalistisches System so ausgerichtet sind, zeig, was du gemacht hast und danach ja. wirst du bewertet. Ja. Das, das überträgt sich dann halt äh, ungeschickterweise auch auf kreative Prozesse, und da wird es kritisch an dem Punkt. Zumindest in, in gewisser Weise, was das, äh, was das, was das Schöpferische an sich angeht, wird es da kritisch. Ja. ja. Was, die, was die Vermarktbarkeit und äh, ja, das
0: angeht, das ist natürlich dann nochmal eine andere Frage. Ja. Ja. Und, und das Fatale ist natürlich, dass, dass ähm, ich als Mensch in dieser Welt von diesen Stimmungen mich nicht vollständig befreien kann. Ne? Also das, das ziehe ich ja mit meinem tun auch mit. Ich stelle das ja auch immer wieder in Frage und muss das gar nicht vor anderen, auch vor mir selber immer wieder rechtfertigen, dass ich ja doch erhebliche Zeit aufwende für eine Sache, wo man von außen betrachtet fast sagen könnte, das führt zu nichts. Ja,
1: und dass ich meine, das ist ja nicht, äh, nicht von Hand zu weisen, dass die meisten ja. Schriftsteller davon nicht leben können. Ja. Ja. Also ganz unabhängig davon, ob sie einen Verlag haben oder nicht. Da muss einer schon richtig gut am Markt stehen und viel produzieren und ein sehr gutes Marketing haben von seinem Verlag aus vielleicht, um sagen zu können, ich kann wirklich davon meine Familie ernähren, zum Beispiel. Das mhm. sind ganz große Ausnahmen. Die meisten haben Jobs, andere Jobs, richtige Brot- und Butterjobs mhm. und schreiben dann dazu. Und das ist... Das heißt ja nicht, dass sie deswegen Angestellter sind im Unternehmen XY, sondern dieses Gefühl, was man wirklich selber eigentlich ist, ist dann immer noch der Schriftsteller. Man muss sich halt diese Zeit dann wirklich erkämpfen und ergattern. Ja. In dem Zusammenhang ist es wirklich auch interessant, mal so ein bisschen zu analysieren, warum muss ein Schriftsteller schreiben? Schön, dass du musst sagst. Ja, muss, muss eine Notwendigkeit da ist etwas, da ist etwas, was herausdrängt, also was ein, ähm, ein zu viel im Inneren erzeugt, einen Überdruck und was sich ja, her herauslöst aus ihm. Und ich, hab, ich bin bei meinen Überlegungen über ein Wort gestolpert, was ein kleines bisschen veraltet ist, aber was mir noch sehr präsent ist, weil ich eben als Grafikdesignerin und im Umfeld auch ähm, meiner Familie, die auch als Gestalter unterwegs waren, dieses Wort sehr oft gehört habe. Und das Wort ist Entwerfer. Heute sagt man halt nicht Entwerfer, heute sagt man Kreativer. Was es aber immer noch gibt, ist das mhm. Wort Entwurf. Und ich habe mir über das Wort Entwerfen einen Gedanken gemacht, weil wir als Kreative dieses Wort eigentlich fast vergessen haben. Aber es ist sehr schön. Es ist dieses Veräußern, das ist dieses aus sich herauswerfen. Also da ist etwas im, im Inneren, das lässt man los, das, das gibt man heraus, das löst man ab von sich und schleudert es in die Welt und entreißt es sich. Also das kann sowohl lustvoll sein, dieser Akt, der kann auch schmerzhaft sein, der kann auch beides zusammen sein und man, man hat keinen Einhalt. Das ist, man lässt wirklich, ähm, man hält da nichts mehr fest, sonst funktioniert es nicht. Es muss dieses Werfen sein. Und diese Entschiedenheit, das ist eine Geburt eigentlich, aus sich heraus und eine Abkopplung. Das entsteht aus einer, einer,
0: einem Druck, aus einer Notwendigkeit. Ja. Und das, das ist wirklich, also ich denke, das ist auch so, so das Gemeinsame und das ist ja nicht jetzt ein Alleinstellungsmerkmal von Schriftstellen, sondern Nein. das ist wirklich genau, wie du es eben gesagt hast, das, das ist das, das Kreative. Ne? Also, mhm. dass man ähm, wirklich sozusagen von, von diesem Kreativen auch gar nicht mehr runterkommt. Wenn ich beobachtend durch die Welt gehe, dann tackert mein Gehirn immer mit und formt schon Sätze, ne? die ich dann meistens vergesse, aber ich, ich merke, dass, dass da immer eine Arbeit drin ist. Ich hatte mir im, im Vorfeld, ähm, um, um das nochmal aufzugreifen, hatte ich mir, äh, du weißt ja, dass ich ohne mein etymologisches Wörterbuch überhaupt nicht existieren kann und natürlich habe ich das wieder bemüht mhm. und habe mir verschiedene Dinge angeguckt und ich, ich finde das dann immer so interessant. Also ich hatte angefangen, einfach über, über Schrift äh, mir Gedanken zu machen, was, was ist eigentlich Schrift und bin sehr schnell darauf gestoßen, dass das Wort Schrift verbunden ist mit ganz hochoffiziellen, für die Gemeinschaft bedeutenden mhm. Dingen, wie zum Beispiel Gesetzen. Inschriften auf Gräbern, die Bibel, also religiöse Texte, sozusagen gemeinschaftsstiftende Texte sind in Verbindung mit Schrift. Und das finde ich interessant, weil das, was du jetzt ähm, geschildert hattest, das war sozusagen der subjektive Impuls und gleichzeitig ist dieses Tun immer auch verankert in einem großen Zusammenhang. Wir stehen nicht außerhalb von irgendwelchen Zusammenhängen, sondern wir stehen mittendrin und ähm, die die Gemeinschaft, die Gesellschaft, in der wir uns bewegen, die Kultur, in der wir verankert sind, die braucht auch diese Schriftsteller, also Leute, die ähm, Dinge beobachten und äh, erforschen, an sich selber erspüren und dann in Worte fassen, einfach um das sagen zu können, was andere für sich vielleicht so nicht formulieren können. Also das ist mhm. immer beides, was da mitschwingt. Das fand ich ja. spannend.
1: Sprache, respektive Worte, Sätze, die gebildet werden, sind ja sowieso ein Phänomen, was eigentlich unfassbar ist. Also es ist erstaunlich, dass Kommunikation funktioniert. Das bin nicht der Erste, der das sagt. <lacht> Manche haben schon andere ja. gesagt, ich habe es ja. auch schon gehört. Und äh, ja, das funktioniert manchmal, weil wir uns ja, dabei mehr oder weniger verlassen auf einen Konsens, auf eine Portion Zufall, die dabei ist. Ähm, natürlich auf dieses ich sage mal, C.G. Jung, äh, kollektive Unterbewusste, was eben so auch archetypisch bei uns mitschwingt. Also es sind so ein paar Komponenten mhm. plus Zufall, wie
0: gesagt, dabei, dass es funktioniert, dass wir so ungefähr verstehen, was der andere sagt. Aber eigentlich nur ungefähr. Und Aber das ist, der der Witz. Ja. Ja? Und das, das ist wirklich, also wenn, wenn man ähm, ähm, also ich weiß nicht, ob, ob du das Gefühl kennst, ich hab, ich, wenn ich schreibe, habe ich oft das Gefühl, dass ich am Anfang, weil du von einem Entwurf gesprochen hast, ich habe eine gar nicht mal in Sprache gefasste, sondern irgendwie äh, empfundene Vorstellung von dem, was ich schreiben möchte, was ich machen möchte. Und das kann ich nie realisieren. Also es gibt einen Widerspruch zwischen der Realität und auch der Realität meiner meiner Vorstellung und der Sprache und das ist aber kein eigenes Versagen das ist nicht mein Versagen sondern das liegt einfach daran dass Sprache letztlich nie genau das sagen kann was ich zum Beispiel sehe ja weil ich versuche dir das wir kennen das alle wenn du kommst voller Überschwang aus dem Kino nach Hause und erzählst dem Liebsten auf dem Sofa was welchen Film du gerade gesehen hast und du kannst diesen Impuls, den du mitbekommen hast, überhaupt nicht transportieren, weil er hat es nicht gesehen. Ja, Also du kannst versuchen, das in Sprache auszudrücken, aber du kriegst es nie so ganz hin. Und ähm, ich glaube, dass es zur Arbeit des Schriftstellers gehört, sich diesen, diesen Gap, dieser Lücke zu stellen und immer wieder zu versuchen, so dicht wie möglich trotzdem an die Realität ranzukommen. Wie würdest du in dem Kontext denn äh,
1: diese diesen Ausdruck bewerten, dass man durch literarische Sprache das Unsagbare sagen kann. Also dass in den Lücken auch zwischen den Worten mhm. und Sätzen eigentlich etwas aufscheint und ja. vermittelt wird, ja. was aber nicht in Buchstaben und Worten und Sätzen
0: greifbar wird. wirklich. Also das genau. Unsagbare eben. Genau. Und das, das, das ist genau der Punkt. Ne? Also ich kann natürlich... Äh, mich hinstellen und kann einfach nur deskriptiv an eine Situation, an einen Menschen, an eine Geschichte drangehen, weil damit habe ich noch nichts transportiert. Und das Eigentliche, und das ist wirklich ein Geheimnis, ich kann es weder verstehen, geschweige denn erklären, aber das eigentliche Geheimnis des künstlerischen Schreibens ist, dass man mehr transportiert als die schiere Begrifflichkeit des Wortes selbst. Und wie das gelingt, das ist, ich, ich kann das gar nicht erklären. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt, das muss man auch nicht erklären und aufschlüsseln. Das Aber das ist genau das, was für mich jedenfalls die Auseinandersetzung mit Sprache so spannend macht. Und das Faszinierende ist ja oft, das, das kennen wir alle, wir haben einen Text geschrieben, wir haben selber ganz genaue Vorstellungen davon, wie unsere Figuren aussehen, hm. wie die riechen, wie die Stimme sich anhört, wie die Häuser aussehen, wo die sich bewegen, die Kleidung und so weiter. Und dann gibst du den, den Text aus der Hand, liest ja. den vor oder gibst den gedruckt aus der Hand und in dem Kopf des Anderen entsteht eine völlig neue Welt. Es ist ja keine Wiederholung ja. deiner Nein. eigenen, sondern es ist ja dann wieder eine andere. Und, und dieser, dieser Sprung, das finde ich absolut faszinierend. Ja. Das kennen alle Künstler. Ich lernen. finde ja. das auch bereichern zum ja. Teil. Also ja. Manchmal erlebe ich dann auch Momente,
1: wo ich denke, der hat doch mal eine Dimension an meiner Figur, die ich entworfen habe, entdeckt. Die kannte ich noch gar nicht, mhm. die macht aber Sinn genau ja, also wo so wo eine, so eine zusätzliche Wahrnehmung der, der Rezeption irgendwo stattfindet, die für mich
0: Überraschung ist. Ja. Das ist toll. Ja. Und das ist dann auch diese, ähm, diese unfassbare Erweiterung des Ichs, ne? also das Ich gibt man ja auf, wenn man schreibt und schon gar, wenn man den Text dann an Dritte weitergibt ähm, und dann kommt die Beteiligung des Lesers noch dazu, der hat nämlich seinen Anteil. Das ist ja nicht mein Text, der das bei ihm bewirkt, sondern mein Text stößt etwas an, da sind wir wieder bei dem Anstimmen. Ich liebe dieses Wort, das du da aufgebracht hattest. Ne? Ich stimme dann auch bei dem anderen was an und wenn er es dann weitergibt, wird wieder etwas anderes angestoßen und so geht der Text dann von mir unabhängig durch die Welt wenn er denn gelesen wird und, und äh, die Menschen aufmerksam sind. Und das ist ein Phänomen, das, äh, ähm, wie soll ich das sagen, das ist so ein kleines Wunder. Ich empfehle, ja, das als ja. ein Wunder. Mhm. Er, er,
1: er formt sich immer wieder neu, er mhm. nimmt immer wieder eine veränderte Gestalt an über die Zeit, über den jeweiligen Menschen, der ihn liest. Also insofern ist der Leser ja auch äh, in seinem Kopf, in seinen Gedanken, in seiner Wahrnehmung mitgestaltend. Wir sehen es nicht unbedingt, was er in seinem Kopf erlebt, aber dort gestaltet sich ja auch etwas, ob das nun genau. sichtbar ist oder nicht. Also er gestaltet es mit. Genau. Und jetzt halt die Frage auch, woran erkennt oder wohin nimmt man als Schriftsteller dieses Selbstverständnis, wo man sagt, hm -hmm, ja, ich empfinde mich als, als so eine, als so eine. Ich schreibe mir ja, das auf so die Fahnen, eine. ich bin jetzt so eine, genau. Und äh, ich gehe da ganz selbstbewusst in die Welt hinein und behaupte und erkläre. Kannst erklär du dich, lehre, kannst
0: ich du dich für, für dich erinnern, wann du dann, wie du da zu einer Klarheit gekommen bist oder wie du diese Klarheit gefunden hast?
1: Klarheit ist vielleicht sogar ein bisschen zu hoch gegriffen. Es ist immer noch ein, eine Arbeit. Es ist ja. immer noch ein, ein empfindlicher und ein, ein, ein fragiler Standpunkt. Der, der wabert, also es gibt Phasen, in denen fühle ich mich nicht gut mit meinem Schreiben und blockiert, also was ich auch eben so mhm. am Anfang ansprach, diese Negativität, die auch Teil des Prozesses mhm. ist, man, man sollte das wirklich, das ist heute so eine Erkenntnis von mir gewesen, bei meinen Vorüberlegungen, dass man nicht nur das Positive, nicht nur die Positivität als, als Beweislast nimmt oder
0: als Beweismittel nimmt, sondern auch die Negativität. Nimmt. Das Interessante ist, dass du die Vokabel Beweislast äh, mitnimmst. Das ist wieder dieses, wir müssen uns rechtfertigen. Ja. Auf uns lastet diese, ja. diese Beweispflicht. Das ist, aber ich habe ja. nee, mich nee, jetzt Ich nee, ne? mhm. wollte nur diese Vokabel mal betonen, weil es ist interessant, dass du die aufbringst, ja, weil es ja. genau das trifft. Und ich
1: habe es auch in anderen Texten von anderen und auch namhaften Schriftstellerinnen und Schriftstellern gelesen. Insbesondere bei Frauen, die Schriftstellerinnen sind eher diejenigen, die sich stärker oder stärker das Gefühl haben, sich rechtfertigen zu müssen. Als Männer. Männer sind da etwas raumgreifender, von ja, gesellschaftliche Gründe liegen vor. Und... Dass eben auch wirklich namhafte Größen dieses Zaudern kennen und diese ja. Problematik kennen. Eine der Autorinnen, die ich gelesen habe, beschreibt, wie sie am Kinderspielplatz ihre Kinder abholt und von jemandem, an, einer anderen Frau, gefragt wird, äh, ob sie immer noch schreiben würde oder ob sie inzwischen eine Arbeit gefunden hätte. <lacht> ja, also, Unfassbar. Ne? Äh, ja. Ja. Und dieses kleine
0: Wegsacken, was einem
1: das beschert.
0: Ja, ja. So. Und, ja. und gerade bei Frauen wird ja oft unterstellt mit dieser schrecklichen Vokabel der Selbstverwirklichung, dass ja. äh, die künstlerische Betätigung doch eher so, was ist wie ein Hobby ähm, und nicht etwas, was man ernst nehmen sollte. Mhm. Ja,
1: mhm. Ja. Ja. Und insofern, weil du mich auch fragtest, also diese, dieses Selbstverständnis zu behaupten, und, nein, zu erklären, dass ich Schriftstellerin bin. Das, dazu gehört immer wieder auch so eine, eine innere Schubkraft, die, so ein Zugeständnis, ein, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, ein mich ernst nehmen. Ja, und das ist, eigentlich sollte das selbstverständlich sein. Das ist es nur leider nicht immer. Aber es in dem Moment, in es dem Moment, nicht. wo ich mich wirklich ernst nehme und das, was ich tue, auch als das erlebe, was es ist, nämlich als sinngebend. Und das ist etwas, was mir Sinn gibt. Und ja. das ist das Einzige, was mir Sinn gibt, ist das Schreiben. Also ich würde auch sagen, in meinem Leben nimmt das so einen großen Raum ein. Und ich denke oftmals in, auch solchen, in solchen Maßstäben. Ich kann nicht das und das anfangen, wenn ich nicht das... Projekt auch beendet habe, dann kann das andere gar nicht beginnen. Das Projekt, also die Projekte, meine Schreibprojekte schieben sich vor alles andere Alltägliche.
0: Mhm.
1: Also die haben eine ganz hohe Bedeutung, weil sie für mich sinnstiftend sind. Also muss ich mich eigentlich ernst
0: nehmen damit? Muss ich diese Tätigkeit mal ernst ja. nehmen? Ja? Ja. ja. ja, Und das, das auch, auch das mit dem Sinnstiftend würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil genauso kenne ich das auch. Ne? Also vor allem, wenn ich, ich, ich schreibe sehr gerne äh, reisebegleitend. Also mhm. mit Reisen ist es jetzt keine, keine Weltreise damit gemeint. Aber da machen wir auch mal einen Podcast drüber. Genau, das mit, finde also ich ein das tolles das Thema. über Schreiben mhm. unterwegs machen wir sowieso mal was Eigenes. Aber es ist oft so, dass ich dann äh, wirklich diesen Moment habe, das mich selber auslöschens und ich mache mich zum Auge. Ich weiß gar nicht, wessen Auge ich dann bin. Aber ich gehe dann durch die Welt und meine Aufgabe ist zu sehen und aufzuschreiben, was ich sehe. Also auch manchmal zu recherchieren, wenn ich. Äh, historische Gebäude besuche oder so, dann gucke ich natürlich auch, was ist da zu sehen und mache mir Gedanken, was weiß ich, wenn ich mir eine Kathedrale betrachte über die Geschichte und mache mir dann Notizen. Ich weiß nicht, für wen ich das mache, aber mir ist völlig klar, dass ich das machen muss. Mhm. Und das ist dann auch der Sinn meines Unterwegsseins. Also ich fahre nicht in den Urlaub, um am Strand zu liegen mhm. oder mich zu erholen, sondern ich fahre wirklich gezielt an Orte, wo ich die entweder sehr für mich bin, dann fahre ich alleine und gehe viele Stunden wandern und so weiter, um meine Gedanken von Ballast zu befreien und, äh, und in der Weise einmal so, so mich selber durchzulüften, um es mal ganz salopp zu sagen. Aber ich reise auch, um mir wirklich Dinge einfach anzuschauen äh, und, und da das wahrzunehmen und in Schrift zu packen, was ich sehe. Ich weiß nicht, was das für, sind, ein, für ein Antrieb ist. Es, ist es ja ein sind bisschen Impulse, absurd.
1: du suchst diese, diese Impulse, denke ich ich überlege jetzt gerade, ja, das ja. ja, also ist mhm. jetzt so ein Versuch, weil ich es ja auch kenne, also es ist jetzt ja, ja. nichts, was mir fremd wäre, dieses Losziehen und die Augen, also auch mit so, einem, mit so einer staunenden Offenheit ja. der Welt entgegenblicken. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass es dieses fast kindhafte das erste Mal schauen, ja, dieses etwas zum mhm. ersten Mal schauen oder wie zum ersten Mal schauen, das heißt eine absolut nicht wertende Offenheit den Dingen gegenüber. Und dann halt diese Neugier damit gepaart, auch zu gucken, was, was steckt dahinter und diese Impulse wahrzunehmen. Ja. Ich, ich, darf ich es nochmal sagen, mein Lieblingswort, Transzendenz, ja. das ist, denke ich, etwas, was dann diese Persönlichkeit des, des Kreativen ganz stark, wie soll ich sagen, ausmacht. Das ist dieses, diese Durchlässigkeit, diesen, dieser Moment, dieses Momentum des Nicht- Bewertenden, das, was gesehen wird, ist einerseits aufzunehmen, durch sich aber auch hindurchfließen zu lassen, das heißt auch wieder auszugeben.
0: Ja, ja. und das ist wie, ähm, ich, ich habe jetzt die ganze Zeit, als du gesprochen hast, an die Situation gedacht, dass es mir ganz sinnlos erscheint, ohne Notizbuch in eine Ausstellung zu gehen. Weil, was soll ich denn da? Nur, nur gucken und das sofort wieder vergessen. Ich, ich gehe dann wirklich durch die Ausstellung, wenn ich alleine bin, wenn man zu, zu zweit ist, ist ja ein bisschen was anderes, aber wenn ich alleine bin, gehe ich einmal durch die Ausstellung durch und dann habe ich zwei Sachen, die mich interessieren. Und da stehe ich dann jeweils eine Stunde davor und schreibe. Ja. Und das ist, ich stelle mich dann da wie in so einen Spot rein, in so ein Licht. Das ist natürlich dann das Licht oder die, die, die Welle, die Energie des, des Kunstwerkes, aber ich stelle mich da rein, um mitzuschwingen. Und wenn das gelingt, ist das immer ein Glücksfall. Und das ist aber für mich erst dann vollendet, wenn ich so weit mitschwinge, dass das Ganze wiederum in Sprache mündet, ja. Ja. die aber dann im Grunde niemand liest, weil diese Notizen sind nur für mich und trotzdem geht es nicht anders. Ich muss das machen.
1: Du hast gerade was ganz Gedanken Interessantes möglich. gesagt. Das führt mich noch auf einen anderen, zu einem anderen Gedanken. Du hast gesagt, es ist völlig mhm. sinnlos für dich, wäre in eine Ausstellung zu gehen, ohne ein Notizbuch dabei zu haben. Und das ist ja dieses äh, Manifestieren, dieses Verfestigen von, von dem, was in deinem Kopf entsteht, eben wirklich daraus Sprache zu machen und das festzuhalten. Mhm. Und da kommt nochmal so ein Aspekt dran den haben wir noch gar nicht angerührt, der natürlich bei uns Schriftstellern und Schriftstellerinnen auch mitspielt. Und das ist ein bisschen der Wunsch, zu bleiben.
0: Absolut, ja? absolut. Ich also, sage ja, also das es ist Wort gut, nicht, aber... Es ist gut, nein, wir wollen, wir wollen die harten Wörter nicht meiden. Ich habe... Äh, natürlich, wir hatten uns ja wieder ein bisschen vorbereitet. Ich hatte von, weil Friederike das angeregt hatte, von George Orwell dieses Why I Write gelesen. Ich habe es nicht ganz gelesen, aber den ersten Teil. Und das Interessante, deswegen hake ich da jetzt gerade ein, Orwell versucht da die vier Hauptmotivationen Hauptmotiv des Schriftstellers idealtypisch natürlich Aha. zu greifen. Das heißt, die Anteile wechseln und, und so weiter. Und ich finde es interessant und wichtig, dass die erste Motivation, die er beschreibt, der Egoismus ist. Aha. Die Eitelkeit, der, also der Wunsch als Person deutlich zu werden, gelesen zu werden, sichtbar zu werden, zu brillieren und eben auch ähm, zu bleiben. Mhm. Also so, so mhm. dieses Unsterbliche. Ne? Also das Ego und ich und er schreibt auch, wenn ich es nicht recht erinnere, ähm, sinngemäß, äh, es wäre ähm, Bemäntelung, wenn wir davor darüber nicht sprechen würde. Und mhm. ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Impuls. Also jeder Schriftsteller ist, also er wäre, wir wären keine, wir, wär, wir hätten uns eine andere Kunstform ausgesucht ja. oder hätten unser Leben anders eingerichtet, wenn wir nicht auch diesen Impuls hätten, in den Dialog mit der Welt zu gehen. Das mhm. ist ja Sprache. Sprache ist nie eine allein, sondern es ist immer die andere noch mit dabei. Ja, das stimmt. Also äh, es soll nicht umsonst gewesen
1: sein, sozusagen. Ja. Ne? Ja. Also alles das, was erfahren wird und gesehen ja. wird. Und dieses schön auch dieses Wort, dieses Dialogische mit der Welt. Also dieser Austausch, dieses
0: Aufnehmen, Rausgeben und äh, Wertfreie ja. und, wahrnehmen. Und wir, wir setzen ja immer in unserem Tun, wenn wir schreiben, setzen wir voraus, dass wir gelesen werden. Ja, auch wenn ja. sich das vielleicht gar nicht realisiert oder ja. vielleicht nur in einem sehr kleinen Rahmen äh, realisiert, dass man mit, mit bekannten äh, oder befreundeten äh, Schriftstellern dann sich gegenseitig auch mal was präsentiert und vorliest. Und, aber bei mir ist das wirklich so, dass, das kann ich sagen, um nochmal das mit der Transzendenz aufzugreifen, dass wenn es gut läuft, also wenn ich in diesem Flow drin bin, ja, dieses, äh, um dieses Wort nochmal aufzugreifen, dann ist wirklich der unterstellte Leser im Grunde das gesamte Universum. Ja. Ja, also das ist, also man könnte auch sagen, wenn man, wenn man jetzt ein bisschen in den, in den Vorstellungen ein bisschen anders sich bewegt, könnte man auch sagen, das ist Gott. Aber das ist genau nochmal auch dieser Begriff der Transzendenz. Ich mache mich durchlässig, um quasi von Gott gelesen zu werden. Das hört sich jetzt wahnsinnig großspurig an, ist aber was ganz Kleines mhm. und was mhm. ganz ganz, ich würde fast sagen, was ganz Bescheidenes, weil ich ja in dem Moment gar nicht mehr vorhanden bin. Ich, meine, ich bin nur noch so eine Antenne, die was weitergeht. Ja. Ja. Ob das nicht in ganz naiver
1: Form sich also auch so Ausdruck gibt, wenn Kinder schon anfangen, Tagebuch zu ja. schreiben ob nicht da auch dieser Moment so richtig erkennbar wird. Da wird sogar ein kleines Schloss dran gehängt und das wird zugeschlossen und das wird in der untersten Schublade versteckt. Und dennoch ist dieses Buch an jemanden geschrieben. Ja, ja, da steht dann liebes Tagebuch zwar drin, aber vielleicht ist es genau das, was du sagst. Es ist an diese Instanz, an diese äh, geschrieben, die... Die uns die nicht flügel ist, die, ja, die,
0: die uns wirkt, die, die uns hält, ja. äh, mit der wir es uns auch nicht verderben können, egal wie ehrlich ja. wir sind. Und, und als Schriftsteller, wir, wir packen wir ja auch Themen und Wörter an, die unangenehm sind. Es geht ja nicht darum, immer nur von, von Blumen und äh, gelungenen Liebesgeschichten zu erzählen. Und trotzdem haben wir das Vertrauen darauf, dass wir gelesen werden von jemandem, der uns nicht verlässt. Das ist total, es ist ganz merkwürdig, das so zu sagen, aber das Gefühl ist da. Ja. Also wir sind immer adressiert an den anderen, was ja. immer der andere ist.
1: Der kann ja. eben auch äh, was, was sehr viel Größeres und Weiteres sein als, als der menschliche andere. Aber der andere ist immer vorgestellt. Ja. Wir, können nicht, wir können uns nicht äußern ohne die Vorstellung ja. des anderen. Ich vermute das nicht nur... Also, das wird so sein, ja. Ja.
0: Also zumindest während des Prozesses des Schaffens ist das ganz deutlich so, weil ähm, wenn ich dann, also während, während ich an einer Sache arbeite, ich habe aufgegeben, die Dinge vorzulesen, während ich daran arbeite, weil genau dieser Fluss verloren geht. Wenn ich die Dinge dann beendet habe, äh, die zur Seite gelegt habe, dann entfernen die sich von mir, dann liegt der Prozess des Entstehens etwas weiter zurück und dann äh, kann ich das sehr gut vorlesen und kann dann auch äh, Anregungen und Kritik entgegennehmen. Ne? Das macht dann mhm. nichts mehr kaputt, sondern dann kann ich es wirklich sagen: Das geht jetzt durch den anderen hindurch und verändert sich. Ist, ich gebe es aus der Hand. Ne? Also, das ist jetzt mhm. nicht mehr so meins. Aber wenn ich aktuell im Prozess des Schreibens bin, und damit meine ich wirklich dieses: Also, jetzt, während ich schreibe, ich unterstelle immer, dass Gott liest. Was sind Merkel Das ist aber so. Das spiel, also, mhm. habe ich noch nie so mhm. nachgedacht, aber das wird mir so ja. klar. Und das Arbeiten an und mit der Sprache ist sozusagen wie so ein, ein Stammeln. Also mir ist in der, in der Vorbereitung zu, zu unserem Treffen heute äh, äh, von Peter Handke der Kaspar nochmal in die Hand gefallen. Es, man darf es ja gar nicht erzählen, aber dieses Buch habe ich tatsächlich aus der Schulbibliothek meines Gymnasiums äh, mitgehen heißen, als ich da Abitur gemacht hatte. Ähm, das ist verjährt, also von daher darf ich das heute sagen. So lange habe ich das schon liegen und äh, mir ist jetzt nochmal klar geworden, worum es da geht. Es geht äh, darum, Sprache zu lernen und zu lernen, wie man spricht und gleichzeitig in sich in den Abgrund zu werfen, zwischen dem unmittelbar Gesagten und dem, was man in einer verständlichen Sprache dem anderen dann nur noch vermittelt mitteilt. Und dieses, ähm, dieses Gefühl, Gott liest mit, also wie gesagt, mhm. Gott äh, mhm. ja. wirklich weit auslegen, es ne? ist nur eine Vokabel, ähm, das imaginiert für mich während des Schreibens, dass das, was ich schreibe, vollkommen verstanden werden kann. Was ja in der Realität gar nicht der Fall ist. Wenn ja. du meine Texte liest, liest du sie mit deiner Erfahrung und deinem Wortschatz und deinem Symbolverständnis und so weiter und der Text verändert sich. Und das ist, das ist glaube ich, dieses Transzendierende, was, ja. was das Tun selber so faszinierend macht, so lustvoll. So, man wird ja so süchtig danach. Ne? Ja,
1: ja, so lustvoll und wie du sagst, es macht süchtig. Und zugleich ist es diese Notwendigkeit, die wir auch mhm. eingangs hatten. Da ist auch ein Muss dabei, das ist ein Druck. Mhm. Und ein Gefühl, auch Halt zu finden an diesem Tun. Mhm. Und diesen Halt zu verlieren, wenn das nicht mehr möglich ist, zum Beispiel zu schreiben. Es gibt ja immer wieder Beispiele von Leuten, die in einer Stunde schrecklichster Not, ich sage mal im Gefängnis oder ähm, in, in eigentlich ausweglosen Situationen, immer noch geschrieben haben. Und da, also ich glaube, das war der Moment des Nochlebens. Vielleicht hm. haben sie auch überlebt und konnten später andere Momente erleben, aber in, dem, in der Situation war es nicht sicher, ob sie es überleben. Und dennoch haben sie geschrieben. Also hat es einen ganz starken Halt ihnen gegeben.
0: Es ja. war eine Notwendigkeit. Ja, diese, diese unterstellte Möglichkeit, eine Botschaft, eine Spur zu hinterlassen. Ja. Egal an wen entweder an, an etwas ganz Großes oder nur an den ähm, mir, mir fallen sofort diese diese Klopfzeichen in den, ähm, in den Gefängnissen der Gestapo oder sowas ein ne? also, oder auch das, das Ritzen in die Wände den, ähm, sei es nur der eigene Name dieses Hinterlassen von, von, von Sinnhaftigkeit meiner Existenz ne? Und das ein ist Zeichen klar, ja. ich, dass, äh, genau, dass man ein Zeichen hinterlässt mhm. Mhm. Ja. Setzt oder hinterlässt.
1: Ja. Ne? Ein Thema, was mir auch noch so ein bisschen ähm, wichtig also unter den Nägeln brennt oder was mir wichtig erscheint, ist wo findet man Rückversicherung? Also wenn dieser Zweifel aufkommt, wenn diese Infragestellung, diese Infragestellung, von der wir auch sprachen, die, die auch ein Stück weit immanent ist, äh, auftaucht und sich zu viel Raum greift, wo kann man sich, wie findet man Hilfe? Und tatsächlich ist es da meines Erachtens, und ich glaube, und wir beide tun das auch miteinander, dieses einen Kollegen in der Nähe zu wissen. Jemand, der ähnliche Erfahrungen macht, und dort findet man in gewisser weise einen rückhalt dort findet man man wird verstanden ich glaube verstanden werden ist schon mal ein, ein ganz wichtiger aspekt und man kann auch teilweise in textwerkstätten diesen raum finden wo man so ein bisschen das gefühl hat das ist eine, eine familie des, derer die mich verstehen das kann funktionieren das muss nicht funktionieren das ist abhängig von der gruppe auf die man da trifft das kann auch innerhalb der familie oder im freundeskreis sein also eine Familie, selbst wenn die nicht schreibend oder kreativ unterwegs sind, wenn die aber ganz stark an dich glauben und dir immer wieder Mut machen und sagen, wir sind froh, wenn du am Tisch sitzt und dich zurückziehst und nach ein paar Stunden aus diesem Zimmer wieder herauskommst und <lacht> <oftmals auch> vielleicht <lacht> bist. glücklich bist, also wenn, es, wenn man einfach merkt, du bist in deinem Element, und die unterstützen das, also diesen ja, Glauben ja. aufrechtzuerhalten, selbst wenn der andere in Zweifel gerät. Ich würde gerät.
0: das gerne nochmal aufgreifen, auch mit den Schreibwerkstätten. Es ist tatsächlich so, also ich verdanke den Schreibwerkstätten sehr viel, weil erstens mal für, trifft man immer auf jemanden, mit dem man sich austauschen kann und der einem wieder ein bisschen einen Impuls gibt und vor allem man wird ins Schreiben zurück. Also, wir hatten ja beim, beim letzten Podcast schon über diese Schreibblockaden und, und die Schwierigkeit des Aufrechterhaltens gesprochen. Und ich, mir geht es so, ich finde einen ganz großen Rückhalt, natürlich bei Kollegen, hast du ja schon gesagt, aber auch im Schreiben selbst. Das heißt, unerträglich ist es für mich immer dann, wenn ich das Schreiben verliere. Sobald ich wieder in den eigenen Rhythmus reinkomme und die Schreibwerkstätten sind ganz wunderbar, um das wieder sich zu holen und da äh, auch die Kraft sich wieder zu holen. Das ist eine ganz mhm. tolle Sache mit diesen Schreibwerkstätten. Mhm. Mhm. Ja.
1: Ja. ja, genau. Und dann das andere, was wir eben hatten, Familie und Freunde. Und da fällt mir ein, da hattest du mir letztens etwas gezeigt, und das ist mir wieder in den Sinn gekommen von George äh, Eliot, ja. die äh, so um 1880 irgendwas wohl ähm, sehr in Zweifel geraten, Zweifel geraten ist, weil sie annahm, dass alles, was sie früher geschrieben hatte, gut war und dass sie es nicht mehr hinbekäme, jemals wieder in, in der Qualität was zu Papier zu bringen. Und ihr Freund Louis dann sagte, pass auf, wir ziehen uns jetzt zurück und ich zwinge dich zu schreiben und hat wirklich dafür gesorgt, dass sie gegen alle inneren Zweifel weiter angeschrieben hat und hat Erfolg ja. gehabt.
0: Ja, was für ein Glück, wenn man ja. solche Freunde an ja. der Seite hat. Ne? Das mhm. ist wirklich ganz wunderbar. Aber auch da wieder ins Schreiben kommen. Ne? Und ja. das Schreiben selber gibt dir die Kraft dann wieder. Das mhm. ist, das ist, äh, das ist so, ein, so ein Wechselspiel, das auch sein Geheimnis für sich hat. Ja. ja, ja.
1: Also man muss ja auch irgendwas anvisieren dabei. Es ist auf der einen Seite dieses, dieses in den Flow kommen, was wir sagen. Das klingt so schön. Aber es ist ja auch wirklich ein... Etwas erhöht sich irgendwo mal hinstellen auf, einen, weiß ich nicht, einen kleinen Hügel oder so und zu gucken, wo will ich denn hin? Ja, wo soll denn, wo soll die Geschichte denn hinlaufen und ähm, wie stelle ich mir das vor? Ja. Auch den Weg dorthin. Ja. Und dann, dann zu springen. Das, das ist
0: ja dann letztlich, also wir haben, wir haben jetzt natürlich viel auch über, über das Schreiben als Tun gesprochen. Der nächste Schritt, das ist einfach die Aufgabe, die man sich selber dann stellt, weil von außen bekommen wir die Aufgabe nicht oder nicht mehr. In früheren Zeiten hatte man, hatte man dann Aufträge, irgendwas äh, zu schreiben, wir haben die nicht. Aber äh, ganz wichtig ist es natürlich, sich dann in einem... Projekt, sei es ein, ein, größeres, äh, ein, ein, ein größeres Buch oder eine Sammlung von Erzählungen oder eine Sammlung von thematischen ähm, Skizzen oder so, sich einen Rahmen zu geben, in dem man sich austoben kann. Sodass mhm. dieses Schreiben nicht nur so ein lustvolles Ausufern ist, sondern immer wieder auch in eine Form gebracht wird. Das ist dann quasi der nächste Schritt. Der ist nicht so ganz einfach, aber mir, mir ging gerade durch den Kopf, dass... Äh, wenn ich hier so schwärmerisch sitze und, und äh, sage, wie wunderschön das Schreiben ist, dieser zweite Schritt, den finde ich schwer. Also der, den finde ich absolut anstrengend. Also dieses eine Form geben und zu sagen, ich mache jetzt etwas auf, das ich dann auch beende ja. äh, und sozusagen dann als Erzählung, als äh, kurzen Text oder meinetalben auch was wirklich als Buch dann zu beenden, das finde ich ist richtig es ist schwer. Super das schwer. ist total schwer. Ja. Ich habe dazu
1: so ein inneres Bild vor kurzem mir so kreiert und das kann ich ja einfach mal zum Besten geben. Also es ist wirklich dieses Schwimmen. Da ist Wasser, ich gucke vorher, wo der Strand ist, wo ich hin will und welche Hindernisse im Wege stehen. Felsen vielleicht, Algenbänke, was weiß ich. Ja. Und ob ich die, die Kondition haben werde, messe ich ab, ja, bis dahin zu kommen. Ob das ein realistisches Ziel ist. Und dann springe ich ins Wasser und dann heißt es eigentlich nur noch Arme ausstrecken und durchziehen, ausstrecken, durchziehen, ausstrecken, durchziehen, immer weiter. Dann darf mich auch nichts mehr, dann darf ich nicht aufhören. Ich muss ja dann entweder zurück, ja. will ich nicht, ich will nach vorne, ich will an diesen Strand. Und dazu gehört dann dieses wirklich Durchziehen.
0: Ich würde gerne, weil wir sind jetzt mit der Zeit schon ziemlich weit fortgeschritten, ich würde gerne noch einen Aspekt aufgreifen. Ähm, wenn dir das recht ist ähm, und damit wir dann so, so, so auf das Ende zu steuern. Ich mhm. habe natürlich wieder ein wunderbares Zitat mitgebracht und im Hinblick auf dieses Zitat würde ich gerne noch, noch eine Sache ansprechen, weil wir vorhin so große Vokabeln ins Spiel gebracht haben, Transzendenz, ja. Gott liest mit und so weiter, das hört sich ja wahnsinnig abgehoben an. Äh, so ist das gar nicht gemeint. Also ich bin der festen Überzeugung, dass... Dieser kreative Impuls, diese Sehnsucht, das, was man sieht, riecht, schmeckt, erlebt, auch durch einen hindurch gehen zu lassen, etwas anstimmen zu lassen und dann wieder in eine Form zu bringen, die man wieder von sich aus sich entäußert. Also dieser ganze kreative Prozess, das halte ich für etwas zutiefst Menschliches. Und ich denke, jeder Mensch besitzt diese Sehnsucht und im Grunde besitzt auch jeder Mensch die Fähigkeit dazu. Nur manche entschließen sich dann vielleicht aufgrund einer besonderen Ermutigung an irgendeiner Stelle ihres Lebens, setzen sich dann hin und sagen, okay, ich will jetzt wirklich äh, schreiben und üben sich dann in der Sache. Andere äh, greifen zu anderen Dingen. Es gibt ja vielfältige Möglichkeiten, so viele, es gibt so viele Möglichkeiten, sich auszudrücken, wie es Menschen gibt. Ja. Und ähm, ich will da auch nochmal äh, dran erinnern, äh, du hattest glaube ich Joseph Beuys erwähnt, der, wenn ich es recht erinnere. Jeder auch, Mensch ist ein Künstler, was ähnliches, ist, genau.
1: Ähnlich hat er es gesagt. Genau. Also
0: mir liegt einfach daran zu, zu ähm, für mich ist Kunst nichts Elitäres, sondern einfach eine, eine ähm, Facette der menschlichen Existenz. Ja. Und äh, auch an äh, da möchte ich kurz nochmal erinnern an Ellen Moore, ähm, äh, Librettist, wenn man so will, von Graphic Novels wie, wie For Vendetta, ähm, der auch betont hat, dass jeder Mensch ein Künstler ist und dass das Künstlerische, das kreative Tun etwas ist, womit man sich selbst und die ganze Welt verändern kann. Also für ihn ist jeder Kreative in der Weise auch ein Zauberer. Und äh, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, ähm, wirklich nicht, nicht zu vergessen, dass wir nichts tun, was uns irgendwie auszeichnen würde, sondern wir haben das Privileg, mhm. äh, an der Stelle wirklich zugreifen zu können und uns dieser Situation aussetzen zu können. Ich, find, Schön. ich hab, finde das als ja. ein Privileg.
1: Ja. Und das ist auch ein schöner Satz, also es ist als, sich als Zauberer oder den, ja. den Menschen, dieses, dieses äh, menschliche äh, Element der Kreativität als, als Zauber ja. Zu empfinden, ja, es ist ein, ein schamanisches Tun, ja, wenn ist wenn schön, so willst. Also nicht? so kann man, so kann man ja. es verstehen. Ja. Ja. Also
0: natürlich kann man auch ganz anders darauf blicken. Mhm. Aber ich, für mich ist dieser Aspekt sehr reizvoll. Ich ja. ähm, mag das gerne. Ja. Mhm. Mhm. Und da sind wir auch nochmal
1: wieder beim Anfang eigentlich, weil wir da auch eingangs gesagt haben, dass es sich nicht daran bemisst, was die Außenwelt dazu bewertend sagt, also nicht an den Zahlen, Verkaufszahlen eines Buches bemessen sollte, nicht daran bemessen sollte, ob die Kritiken gut sind, ob das, das, das Folgebuch schon in Arbeit ist oder so, sich nicht daran bemessen sollte, was die Außenwelt sieht und, und reflektierend dazu äußert, sondern dass es ein, ein inneres, ja wie soll ich sagen, ein
0: ein inneres Faktum ist, oder? Ja, also die, die, vielleicht kann man es mit der Vokabel Wirkmächtigkeit nochmal deutlich machen, dass das Kriterium ist, nicht hinterher zu gucken, was habe ich bewirkt außerhalb, sondern der Prozess selber ist das, was mhm. ich tue. Also ich bewirke ja immer eine Veränderung in mir selbst. Und, und diese, diese dieses Potenzial hat jeder Mensch. Das machen wir auch ständig. Und das steht Moment. auch jedem zu, das für sich zu reklamieren. Dann... Würde ich jetzt noch äh, zum Schluss euch äh, das Zitat vorlesen, äh, das ist von Johann Wolfgang von Goethe. Ich war selber ganz überrascht, dass er so etwas mal gesagt hat, und zwar hat er es gesagt am 31. Januar 1827 zu Eckermann. Eckermann hat es aufgeschrieben. Goethe sagte zu ihm, ich sehe immer mehr, dass die Poesie ein Gemeingut der Menschheit ist. Und dass sie überall und zu allen Zeiten in Hunderten und aber hunderten von Menschen hervortritt. Einer macht es ein wenig besser als der andere und schwimmt ein wenig länger oben als der andere. Das ist alles.
1: Wunderbar. Wunderbar. Ja. Dann sind wir. wir unser Goethe. Der hat das ne? Also man, man ist zusammen. ja immer wieder
0: ganz platt, was man alles mhm. findet. Ähm, dann sind wir für heute am an Schluss angekommen. Ich verweise wie immer auf unsere E-Mail-Adresse, ähm, wortsinnfluten at gmxnet und vielleicht noch ein kurzer Ausblick auf das nächste, wir wollen uns ja über die Frauen in Richtig, der Literatur unterhalten. Frauen und
1: Literatur, da müssen wir jetzt erstmal gar nicht viel mehr zu sagen, das ist auch sowieso ein relativ aktuelles Thema, zumindest in unserer Wahrnehmung, weil wir natürlich auch viel dazu lesen und hören und ähm, das würde auch in die ganze Gender-Diskussion im Moment natürlich irgendwie reinreichen. Das ist also insofern äh, nicht ganz abwegig, dass wir ja. uns dessen mal annehmen im Hinblick auf auf Schriftstellerinnen. Also und ich glaube, das ein, ist sehr reizvoll.
0: Ein großes und wie ich finde wirklich wirklich aufregendes Thema, was ja. wir uns davon mhm. Das alles
1: für heute. Nein, ansonsten ja? bitte noch eins. Ach, ja, okay. unbedingt. Ähm, Gebt uns irgendwie Zeichen, also liked uns oder empfehlt uns weiter, abonniert, abonniert uns. uns, genau. Und <lacht> wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. So ist es. Bis Tschüss. Dahin. Tschüss. Sagen wir wirklich
0: Tschüss sagen am Ende?